0: 您现在所收听的是由 Rapas 多多益善所直播的广告时间。我们要先进入在节目开始之前，我们要先进入一个工商时间。但是我们要工商的不是某个产品，而是在产品里面置入一个新闻。那这个就是屏东县政府呢，现在透过社团法人屏东县家庭关怀暨心理健康促进协会，在这里想要透过多多的节目宣导儿少性剥削的重要概念。那我们在这里今天跟我的两个广告伙伴，就是玉婷跟佩珊。我们一起来在这边给大家三个重要的提醒。第一个是关于十八岁以下就儿童跟少年的性剥削的形态。呃，两位有听过所谓这个性剥削的形态吗
1: ？现在最常听到应该就是拍摄跟制造这些儿少性影像。对对对，像是图画、照片、影片，嗯，等等的、
0: 嗯、性私密影像，想这个尤其是那个玉婷之前做过一系列就关于就是儿少性剥削相关的主题。那这个其实是最近就是近年啦，可以说近年比较新兴的一个犯罪的形态，这样子就是拍摄制造这些十八岁以下的未成年人的性交或猥亵的相关的产品或影像，然后供人观看。那另外的还有一个形态，还有就是有跟儿少。到就是进行有对价的性交或猥亵行为，这样子就是你可能要求他跟你发生性行为，然后付钱给他，就算他是愿意的，这也是处罚的。那其实早期以前的形态比较是像是台湾早期比较有出现，像儿是坐台陪酒或这种像是传播妹这种词，就新闻上有时候会出现。那现在真的就是很大的新兴的形态，就是这网络上的性私命，像性剥削。所以今天为什么会有这个宣导，主要是因为大家很多人不知道这种形。态它本身也是性剥削，而且也是触法的。那我们之前做的报道，其实呃，能够看到一个这种犯罪的形态，就是通常都是一开始会有陌生人来接触青少年，然后小孩，然后去就是诱骗他。所以诱骗是跟他交朋友，然后跟他聊心事。然后特别是有些小孩，他是跟周边大人不是有很多人会跟他聊天或者是亲密关系的，所以他就会去网络上寻求陌生人，然后他可能会被诱骗拍私密照，然后传给别人。人，然后接下来就因为有这个照片外流，就被威胁恐吓，然后影像会被散播，然后接下来就是他身边求助的管道可能被切断，因为他会怕讲出来被老师骂、被爸爸骂，然后会被同学嘲笑。那这个影响其实是非常深远的。那所以我们今天在这边，在这个短短的这个开头三到五分钟，我们提醒一下爸妈或成年人，其实有些行为是触法的，例如
2: 拍摄或制造裸照，或把裸照传给别人、上传到网络上，都是性剥削的
0: 。嗯强调一下，传给别人这动作非常的关键，因为在国外，因为像像美国，他们是非常重视这种儿少性剥削的。嗯、那就之前就发生过真实的案例，是爸妈就是看到小孩的私密照、外流的私密照，非常的紧张，他就传到那个爸妈群组，然后结果就被抓了，这样子是一个处罚的行为。嗯
2: 就是不要按分享，就是千万不要留出，就是删除这样子。对，有人转传给你，就是删除，然后不要留照片和影片。那也想跟就是照顾者啊或成年人说，就是如果你身边有未成年的人的话，其实你平常一定要培养一个开放的沟通氛围，让儿少们就是儿童跟青少年们愿意跟你说说话这样。那因为在这个基础之下，如果他们就是有碰到这种在网络上或者说他们交往上碰到这个状况的时候，就他们才会愿意跟你说。嗯，而且网络已经是一个无法的。逆流的，你没办法阻止他使用网
1: 络。嗯嗯如果你真的当下很生气的话，我家以前做法是这样子的，就是我们明明身处在同一个家，可是我们就是互赖对方
3: 。我<笑>、哦、真的吗？会传
1: 来讯息？对，就是冷静的时候。嗯嗯嗯
0: 。对，没错，就是有各种有你能够使用的方式，然后去了解孩子在使用网络的方式这样子。那针对未成年人呢，
1: 其实也有几个很重要的提醒。首先，最重要还是不要把照片传给别人。嗯，就这个传给别人，他有时候会是在被威胁。情况下，但有时候可能是你一不小心，譬如说你在跟对方在交往，或是你觉得有趣，可是在这之后分手之后，或者是你可能手机拿去修，这些过程都有可能导致你的照片外流，<錯>而且会流到一些你根本就不知道在哪里的地方。那再来就是，如果发生上面提到一些性剥削，那也要找信任的大人帮忙，像是爸爸妈妈、老师，或者是你知道的一些专线。然后就是千万不要觉得害怕或是丢脸、嗯，网络上都可以搜寻得到相关的。专线。嗯，然后再来就是要保留证据，譬如说你照片被上传到的那个网页，或者是讯息对话内容，还有可能威胁者的联络资讯等等。那这些保留下来，警察才能够抓人，然后或是帮你把上传到网络的这些东西拿下来
0: 。好的，那所以我们最后再次提醒，就是包括拍摄、制造、持有、传送、散播而上性私密影像，都是触法的行为。所以最大的原则就是不拍摄、不持有、不。散步，以及最重要的，不责怪被害人，请大家一起帮忙注意。
2: 大家好，我是佩山。你现在收听的是《善尽天良》，由 Real Plus 多多益善直播的 Podcast 节目。多多益善是仰赖民众小额捐款的非盈利独立媒体。那今天就是大家应该有看到，我们就是现在正在收集，就是2 0 2 3 Podcast 的听众回馈问卷。这样，那这期节目、啊、时光飞速，就是呃， 2023也剩下了最后一季。这样，那我们今天也邀请了两位，就是。辛苦的，他开始制作人，<笑>对对对，来先就是让我口头访问一下他们，然后了解一下他们就是已经走过了四分之三的 podcast 录制心路历程。这样，那其实就是 podcast 录到现在已经录了超过破一百六十集，然后今年其实夯不啷当也快录了四十几。这样，嗯、那想先问莎拉跟小花，就是在今年啊，就是我自己啊，我自己就是如果不去深究的话，我自己印象是，我觉得今年就是访问了蛮多。外部单位的来宾
0: 这样，什么叫做如果不去深究
2: ，一<笑>有<笑>去统计？<笑>对对对，我自己的那种心理感受就是、哦,哦，其实今年我觉得有很多，就是不管是组织单位，或者说小花也放了蛮多书斋的那个作者啊，嗯嗯工作人员这样。<对>嗯嗯嗯。嗯那想请两位大家分享一下，就是说今年就是录到现在，觉得自己印象深刻的节目。
0: 其实今年印象深刻还蛮多的耶。嗯,嗯我今年有好像我印象跟喜欢的啊、呃，或者是印象深刻，大概回收场，因为今年四五月从二月开始到五月，然后我们做了几次回收场的报道，嗯、然后有录了两集节目嘛，然后还有像是病主法，就是病人自主权益法那一集，在访问那个组织。然后还有像体罚，哎，我觉得体罚这集还我自己蛮喜欢。体罚其实我们我们自己聊。对。对，可是是三个世代嘛，可以说是三个世代，<对>或者是来自三种不同的家庭，<笑>就是体罚程度轻重不一这样子，嗯，甚至是完全没有体罚。然后我觉得大家作为某种经验者，对，嗯、就是在那个那样家庭成长的人，然后以及就是多多就是有在关注这个议题的一个团体，嗯，然后那时候感觉跟后来，其实我有蛮多体会，都是在节目中听小花跟进。在讲的时候才想到的，嗯嗯就那个是我们在节目前有完全没有蕊过的，嗯,嗯，然后也意想不到的收获这样子、嗯，像是什么、啊，就是在体罚那集，像是体罚那集，像是就是我是听静莹，就是一个从来不体罚的家庭长大的孩子，他们其实。是怎么样做沟通？就是我那时候蛮深刻的体会是，就是哦，其实我们之间的区别并不只是你家会打人，我家不会打人，可<笑><對 S 2> 是你家除了不打人，还在这个多出来的时间跟精力，其实拿去做很大量的沟通。嗯，然后那个是就是亲子之间，我过去从来没有体会过的一种沟通方式。嗯嗯嗯，对，就是他会在过程中不断的去，我觉得小孩会在这过程中不断去学习觉察自己的感受，嗯，然后还要说出来，就是。是不断练习说出来，嗯、而且我记得那集还有一个体会是哦，其实如果你从小习惯了某种肢体的推撞，对，是暴力，嗯、那就还不用到暴力，我觉得就是某种肢体的界限的越线。<對>那其实你长大之后，其实对于所谓比如说家暴啊，或者是别人的暴力，嗯、其实会。各种隐微的、间接的暴力，其实都比较难有觉察，嗯、就敏感度会降低。嗯，对。然后，所以我觉得那一集其实带给我蛮，我自己在聊天的过程中，其实就蛮多收获的。嗯
2: ，我也蛮喜欢体罚那一集，就是因为那时候在小花在直播的时候，其实有问我要不要来录这样，<對>可我那时候就他就拒绝我，对，无<笑><對>情拒绝因，因为我觉得还是就是会会有点恐怖。<幾窮笑>我哦、啊，对我来说，我的恐怖是可能还没有去消化就，就因为可能我其实算是没有被打过小孩，可能就是觉得。好像是另一种比较是精神上的那种感觉到受体罚的感觉，这样。可是我觉得我可能还是属于还没有消化完的。可是我觉得那时候在听节目的时候，我也是觉得哦、喔，就是整个节目的节奏，哦，听起来就是、欸、是在称赞小花豆，没错，我觉得这整场节奏带的很好，而且也不是导向二元的那种，就是打人不好，打人好或不好、嗯嗯、哦，对啊，对啊，就是还蛮纯粹的经验的分享这样
3: 。哎，那我想分享一下，就是可能不那么直接相关，但其实很多就是录制节目或制作节。目的灵感是来自于可能，因为我是一个很就是很需要跟别人聊天获得能量的人，所以我蛮多灵感是来自于就是可能跟朋友的聊天。比方我们就是三个高中同学那时候就在聊彼此的体罚，然后我们知道彼此都有被家长体罚过，可是没有细聊过彼此的经验跟当下的感受跟到现在的感觉。然后聊一聊就发现说，哎，其实这个东西经过很多的聊天跟分享是可以消化。差一点的，然后可以互相疗愈，跟获得某一种理解，可能不一定有原谅当时的那个情境，但是会比较理解这样子。嗯嗯，我就觉得体悟到这个点蛮有趣的，就是，而、呃、其实我不一定有原谅，可是我有理解为什么他要这样子做。嗯然后就觉得蛮适合，呃，也跟我的同事分享这个感觉，这样。
0: 而且，其实那集在强调的还有就是，其实。嗯我们知道很多家长是很无力的，嗯，对，就是我想很多家长是他根本也不愿意就是动手，对。可是有很多不同原因，以及我们的亲子教育其实很缺乏嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯如果有外界环境，如果有更多的支持，其实可能是可以防止很多遗憾这样，嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯然后我也蛮印象静莹在说的就是他可能会对于身体界限这件事情，他是更为。敏锐嘛，或者说他的界限更为应该说清楚嘛？嗯、我觉得，就那时候，我就觉得就、嗯、这是我其实以前也从来没有想过，就是体罚<的>有没有体罚，就是带来的影响这样。對對對那小黄呢，就是而、欸、其实刚体罚也算是你自播呢吼
3: 。对啊，蛮有趣的。哦，<笑> oh, 我自己比较印象深刻也是很多，像是有一集是魏明义老师来聊受苦的倒影，那那一集印象深刻是因为之前就有读过老师的书，然后就觉得有点像在。见偶像的心情，嗯嗯嗯觉得，然后老师那天录音的感觉比我想象中还要亲切非常多。嗯，然后他这一次的这本书是用一个比较文学，我自己定义啊，就是比起以往是在爬书，可能田野经验，这一次是用比较文学，然后比较自我陈述的这种方式来写，就是他的一些经验，然后就让我觉得。很想要跟他聊聊，为什么他想要这样子做。那他就跟我们分享，就是他的经验中如何去度过一些苦难的时刻。然后他也用苦难工作者来理解。我们广泛称的这些社会工作者，那我就觉得看到了一个很不一样的视角。嗯嗯
2: 嗯嗯，我那时候算是代班嘛，代班参与就是这场节目。然后我那时候的印象就是觉得、嗯、哇，蛮疗愈的，这样、嗯、就是因为可能也是认识呃魏明义作家，嗯、他也是可能从写论文的时候开始有看他的论文，然后到他陆续出书这样。嗯嗯然后他那时候就是，我觉得那個过程就是，就像他那时候在节目上讲到的那个温柔吧。嗯、他一直在节目上跟大家说，就是其实台湾是一个很体贴人的社会，这样。可是其实大家对自己并不温柔，这样。嗯。然后他也讲了，就是对自己温柔跟对自己好的差别，就是对对啊对。那个部分
0: 我其实听了大概两三次才比较理解，嗯嗯，就觉得是一个很高深的
2: 境界。嗯嗯嗯、对对对,對。<對 S 1> 他就说，就是你们两位可以想象一下，就是当你们悲伤跟痛苦的时候。嗯嗯嗯嗯我在模仿他的口吻是,是我没有啦。<笑>我有对对对,對，就是你们试试看，对自己说要对自己温柔，你们的身体会有什么感觉？<笑>嗯之类的，对对对,對，嗯、我就觉得哦，嗯、那整场状况就是，虽然是我自己在要跟他录的时候也会有点紧张，因为我不太常跟外部的人做访谈嘛。然后，但是实际上录完之后，我也是觉得哦，就是小花要找我真的是很棒的一件事情，这样，嗯
3: 。那另一集比较印象深刻的是最近才播出的，就是婉婷的那一集，然后在讲婉婷念完社工跟心理双主修之后，然后回大甲跟爸爸一起种花生
0: ，嗯，大甲青龙
3: 对，然后老实说呢，其实我本来那个时间是要做另外一集节目，但是就是有点石沉大海。然后婉婷又刚好从台中上来台北，然后跟他相处的过程就觉得。其实我的初衷真的是很变态，我就是觉得婉婷太可爱，嗯，<笑><所以 S 1> 就是她的各种就是很真心、很真诚，然后很愿意跟你聊天、分享她的各种想法，然后也很喜欢问问题的这个过程，我觉得她真的是一个很可爱的人，然后就很想要。我剛那时候刚从伊朗，嗯、就是员工对对对住员工旅游回来，对对对,對,對，相处了三天这样子，对，然后就觉得好可爱，很想要。涌入怀中，涌入怀中，然后应该抱着，这是这是静音的说法。<笑>然后想要留下一点婉婷的记录跟声音，因为他其实很少上来台北。然后我觉得前一天很晚的半夜问他愿不愿意，然后他也其实蛮犹豫的。但是我就是拜托他跟鼓励他这样子，然后没想到效果就是也一样，就是跟我想象的一样是很可爱。嗯，就是他没有很多很华丽啊，或者是说什么很炫炮的姿势，可是就是跟我们分享。他务农的心情，然后为什么要做这件事情，嗯嗯跟他当中的这些挣扎，然后我就觉得，哦，也有某种程度上觉得，呃，受到鼓励
0: ，嗯嗯嗯。而且我
3: 觉得他把回去
0: ，然后怎么在学习。务农跟知识这件事情讲真的很清楚。嗯，对啊。而且其实你们那时候姐姐们没有提到的一件事情，是他其实在毕业之后，他其实考上了社公司。没错<錯>，对。社公司其实录取率很，嗯、就是很,很,很,很不，绝无仅有，非常不容易的事情。嗯、可是他考上之后，然后他回家。<對>当然這，这这两件事没有必然的什么，就是好像是好像一定要怎样关系。对，但是我还是觉得哦，就是他，他其实还是。经历了考试，他有点某种程度验证了自己的能力，对。但是他做了一个选择，是他要回去做可能自己想做现阶段想做的事情。<對>然后，可是回去其实还是碰到很多困难，<對>但是他还是一直在这位置。然后就觉得整集故事都很激励人心、欸，诶。
3: 对，而且我觉得他的激励倒不是那种很不知道怎么讲啊、欸，因为我这最后一题就问他说：“那婉婷的未来五年，或者是这个花生的未来五年要怎么样？”啊、其实他、欸、他你是
0: 问你<笑>任问任何人都很难
3: 。<笑>我都不知道我明天会怎么样，就是我这是在想说，我的想象中婉婷会不会已经什么下定决心啊？然后就是要怎样的，嗯、然后要把这个农业浩瀚的知识都学在。<笑>身上啊什么？其实没有，就是他就是说，其实他也有点不知道。可是他就是在每一个当下，他都很努力的去做当下可以做的事情。没错<錯>，对。然后并不是很心灵鸡汤的那种鼓励，<對>我就觉得很棒。其实我觉得在这个社会現在、嗯，现代，那我觉得最
0: 激励人性的是，其实我们每个人都多少要承受某种的不安全感。嗯。然后还有茫然跟不稳定。嗯、然后在这过程中，你可能会焦虑，焦虑你就会想要逼自己，可能赶快去做某些事。是，可是我一直跟婉婷，就是因为他我们在去宜兰这三天，还有他，因为他前一天也住我家嘛，嗯，所以我们就聊了蛮多东西。然后我可以完全可以感受到，就是啊，他可能不一定清楚下一步，对，可是他能够忍耐中间这个摸索的过程，对，然后他知道这一切是需要花时间的，对，所以他。知道，虽然这些很茫然，可是他知道这个时间是一个必要的经历，嗯、然后他愿意一直去累积这个经历，然后去各处的摸索。嗯、所以，我就是觉得，虽然我自己也不懂很多农事的事情，可是我一直觉得这样的态度。我就一直觉得他以后会走出一个很不一样的青农的路线，没错
2: 的，嗯，因为就之前有跟婉婷聊，然后就是他的返乡务农的那个路径，其实也让我想到可能之前在写论文的那个选择，这样。然后其实我觉得他蛮可爱跟有趣的是，他就说，我就常问他说啊，你现在学农学的怎么样了、啊？他说啊、嗯、啊,啊没有，<笑>要模仿科学家。<笑>他说啊没有啦，我其实可能就是一两天会去，那其他大部分时间也是跟你们一样坐在办公。<笑><笑><笑>对对对，然后而且我觉得很可爱，他就说他其实跟跟他妈妈嘛，就是都是走在田埂路上会跌倒的那种。啊，对，对<笑>对，我就觉得哦，就他也是做了，我觉得跟他的同才，虽然我不太确定，但我觉得应该也是跟同才，我觉得算是走出蛮不一样路径的一个。姑
0: 娘，所以我觉得大家去看婉婷在经营的 IG 跟粉砖，就是富太子
2: 是不是？富太
0: 子花生，就是我觉得他可以很有趣的看到，就是他其实是用一个学习的心情，哦，对，把很多细微的知识解剖的很，对对对，有一些很小的，比如说啊，现在有一个就是《虫虫危机》，对，然后还有他去解释这个牙跟另外一个长相为什么不一样，对，然后这一切其实是婉婷自己在学习的过程，可是我自己身为读者，我都。哦，是好有趣，对啊，对啊，一点都不会很艰难。
3: 他说他在分享这些时候，很长，爸爸或是其他农友会觉得啊，这有什么好讲的？事情就是这样。哎、但是我觉得这就是最有趣的地方，因为他的眼光其实确实是一个 fresh eye， 然后很长，就是感觉很小的事情，嗯、可是是农业里面很重要的知识，嗯、那他就真的需要记录跟传承。
0: 而且他在里面有讲到，他跟、欸、我们自己是专门他<笑>們在帮他 performance， 就是而且他里面在讲到，就是他回去的刚开始跟爸爸之间，就是他他怎么样去。像比如说刚刚讲到，就是他可能讲这些，然后大人觉得很奇怪，或者是他一开始一直问东西，然后爸爸可能会很烦。<對>然后节目上线之后，我就看到他爸爸力推，然后对
2: 对，那<笑>我就很想要问他說，说<對>、欸：“爸爸，那你现在听过之后觉得怎么样？”他爸,爸还说什么来看什么之类的，對對對就是一个很简短，很對,对对。然后还不知道是哪个天聊最棒的局女，<笑><笑>对对对,對，看<笑>我很想加他爸爸脸书。<笑>就是其实我觉得，像虽然是访问，就是多多的伙伴，然后是比较内部的，可是。这个职芽，我觉得不只是让多多的人重新可能用不一样的视角去认识他们，这样也是让可能更多听众可以一起去知道其他人的职芽是怎么样子的。因为这就要讲到我印象深刻，最近印象深刻的节目就是我最近访那个多多好伙伴之一的佳瑶。这样。哦、<笑><笑>就我就就是因为，我常常可能比较多是负责就是访问多多的，在多多发生的事情，然后可能比较常接触的，让大家认识多多，对，也是多多的。话。伙伴这样，然后我其实比较少被多多伙伴问一些就是关于 p a d c a s t 的问题这样。<笑>然后，然后那时候绑架呀，我<笑>说你很少被人家访问。对对对，他就说，嗯，为什么这期节目要找我呢？这样子。类的。<笑>他说，为什么要做这一集？<笑>对
0: ,对,对,对,对对对，这一集跟
2: 叉叉叉有什么关联？媒体
0: 在做叉叉叉有什么不一样？对
2: 对对，我说我我那时候就觉心里好冲击啊，就想说，哦，原来可能莎拉小花可能平常在录外部单位的时候，就会需要面对这个问题、啊，就这些沟通。对,对对对，嗯嗯嗯、然后然后我自己大概也想了一下，因为他的提问这样，然后我就自己。的理解就是说，我觉得就像可能婉婷那时候在跟他爸爸的互动，就是可能爸爸会觉得说啊，这个又没有什么值得讲的这样。对，嗯、然后我就觉得可能有蛮多在受邀的来宾可能会觉得说啊，自己的经验不值得讲。可是我那时候好像回应他，就是说我觉得我就是要那个不值得讲的东西之类的，因为我就觉得有蛮多经验会先受到这层滤镜，然后就被舍弃了这样。哦、可是我们其实們就还不知道那到底是自我筛选是什么样貌这样。哦、
3: 真的、欸、
2: 对、啊、然后。哦。Oh. 虽然这集是也想要宣传，就是希望大家听众的时候听到这集的时候，可以顺便点开问卷。那同时就是说，就是其实呢，莎拉跟小花是非常有 fresh eye 的，就是主持人就是如果大家有什么枝芽，就是想要<笑>意思想要也可以来报名这样，我们可以就是、嗯、说想要说自己的枝芽是不是？對,对对，或者说分享自己的经验、啊。其实我们真的很,、欸、很希望大家可以来报名，根本就是一个能量补给站这样，因为其實很好玩。其实
0: 我觉得你刚刚那个问题，就是我们其实也有蛮多来录公益枝芽的人。人。
2: 有相同问题
0: ， oh, 只是他们没有问的这么直接，嗯、<笑>因为佳瑶毕竟是记者灵魂，<笑>但是我们像其他来宾会直接说：“，谁要听这个？就是谁要听我的故事？啊、就是他们会觉得好像自己的故事，就是因为其实你真的看到访刚跟当初答应要受访这个冲击是不一样的。嗯嗯，<對>嗯你真的看到访刚，你会发现哦，听到你为什么要问？你要问这么细节？那真的有人要听吗？就是我从这一段走到这一段，真的很重要吗？嗯嗯嗯，其实对他来说是重要的，可是他觉得好像不会有人重视。嗯，对，嗯、但是其实我们公益职涯系列没有特别要找什么，好像很了不起的大人物，或者确实没有。对，因为其实很多媒体在访的是一些所谓的成功人士，但其实我自己是觉得，就是大家是怎么走到公益领域这一步，对嗯，就前面发生了什么事，其实是可以给很多人做参考嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 那有因为就是有点像是邀请嘉宾的过程，然后我有一个提问，就是你们平常在邀请来宾的时候，通常你们可能的做法是什么、啊？對就是陌生来比，你说怎么找
0: 人嘛？嗯、还是对？其实通常自己有蛮多因素，有的时候看外界的最近发生的时事，嗯，比如说像那时候我们做回收厂，嗯、就是、嗯、对今年万华很重要的事情嘛，就回收厂被赶出城市这样子，嗯、然后很多老弱拾荒者失业，嗯，那这个是一个蛮重要的时事，我是我会觉得我一定要做。嗯，那为什么他要做节目？有很多时候是因为我们报道可能来不及写，嗯，<笑>然后或者是来宾也来不及，嗯、或是他没有机会受访，或者是就是有各种原因。因是我有些话题，通常是口头上聊会更清楚的
3: ，对啊，嗯嗯或是有的一研究下去，你可能要花蛮长的时间，<對 S 2> 可是可以先抓来就是聊一下，用嘴巴讲，然后。那个传递的感觉就是不太一样，然后之后可能有机会再继续做深度报道
0: 。对，那如果不是实事的话，我自己会进入可能我个人的偏好。
2: 对所以个人偏好是，好實对，對對對个
0: 人偏好是像我就很喜欢做公益职牙，嗯、就是，嗯、所以我就会，我我所谓个人偏好不是对来宾的个人偏好，当然当然，就是对类型了。比如说我很想做公益职牙，所以我如果今天有余裕的时候，所谓余裕是哦，我们最近没有其他组织专访，没有其他需要因應,应实事要做的，那有一些空档，那我就想。然后尽量做公益，嗯嗯，<对>嗯像今年其实公益只要做的比较少，嗯、因为中间一直都有其他的访问这样。<对>那可是其他的访问当然也是要看，像病主法那一集，我自己就非常的喜欢，啊、不是说其他不喜欢，是说预防针超大只，是说像病主法就是我个人会很有兴趣的题目这样。对对，所以然后或者是一些我自己觉得可能公益界还没有品牌没有那么大的组织，我就会非常希望能够透过大概。四五十分钟的这个深度的聊天，让大家可以认识他们
2: 。嗯
3: ，所以他
0: 其实过程中因素还蛮多的。嗯，嗯小花有吗
3: ？我就是也是诚实说，首先是自己的人脉。嗯，因为对我来说，就是录节目很需要一个。首先就是像魏明义老师那种，可能是当下接触出版社、啊，他最近有出新书，那会想说魏明义这个作者，他最近一定也有很多访谈活动，应该比较会答应我。<笑>然后我自己也很有啊、呃，一切的前提都是自己有兴趣，因为我觉得如果没兴趣的话，那个访纲很容易卡关，或者是很容易弄得很没有灵魂。嗯，所以在这个阶段都还是会以有兴趣的为主，然后再來就是人脉，可能最近接触什么样？可是在那人脉有时候是弱连带啦，就是。最近刚好采访弱弱连
2: 带是指啊比较弱的专、哦哦、业的，
3: <笑>没有那么强的连带感是吗？对比方说，呃，持续有在联络的高中同学可能是强连带，<笑>連<帶>那弱连带可能是哦，平常要隔可能要牵线七八九十个人才会真的认识的上那个点头之交、啊，对点头之交，对點,点头之交，<笑>然后或是彼此知道彼此是那个友好组织，嗯,嗯,嗯，然后可以最近。刚好碰到什么议题或者是什么，就会约一下，然后看有没有机会。而且我自己蛮喜欢，就是嗯，有时候组织的采访啊，他们也会觉得说，呃，是不是要找最大的老板或者是最高职位的执行长什么的来受访？但是其实我自己蛮喜欢，就是访谈里面的基层工作者，嗯，就会觉得哎，欸、他们的看见跟眼光还有体悟是完全不一样的。然后再来就是，可能比较多大人物们是比较常有受访机。机会的，那你就会很希望是一些工作者来受访这样子，嗯嗯,嗯也会在沟通的过程中去尽量沟通这件事情。
0: 我其实特别喜欢访问中介主管哦，因为我觉得中介主管是他可能已经经历了蛮多实务经验，然后他又有一些管理经验，然后他同时承受下面跟上面的一些创伤，<笑>对，就是一些沟通跟复杂性啦。嗯，那、嗯、我觉得这个复杂性本身就会有蛮多可以聊的，的确。
2: 那像可能莎拉刚刚提到，就是病组法，或者说小花去再访问那个魏明义老师，这样，这就是面对可能算是一个相对陌生的领域吗？你们会不会有那种哦，在找切入点的时候要怎么样？因为拍 o d 节目可能就是录，可能最多可能六十分钟嘛，你们是怎么样收索你们想要访的内容啊？
0: 我觉得事前真的做访纲的那个阶段是最花时间的。嗯
2: 嗯嗯，对，因
0: 为像病种法，说真的，我真的是因为这次访问，然后才第一次开始从头去学习，算是这这一门知识。那其实，在那之前，我大概知道有这个东西，所以我有兴趣。可是我以前真的了解太少，嗯。然后，所以其实我觉得，因为很多人、很多来宾，他们是约好时间，然后说：“哦，那接下来下的时候，哎，那访刚呢？”然后，<笑>然后我是因为想说，<对>其实访刚可能我还需要一两天，嗯，对。然后我其实后来有发现，就是。对于要求反刚这件事的期待其实非常不一样。嗯，就是，一般来宾他可能想象中的反刚是哦，你给我三个问题或者五个问题，嗯，那是不是我们的反刚？我的反刚东西常常大概是两千字都跑不掉。所谓两千字是里面有很多我自己主持的时候要讲的笔记，嗯嗯,嗯，然后我會我也会写在上面，因为我怕我会忘记嘛。嗯、所以那个很多部分是自己主持的开场的逐字稿或者是笔记，然后或者是我在跟来宾解释我为什么要问这一题。对，嗯嗯嗯對。然后那也就是说，这个东西是一个。很全面性，它其实跟我们平常做深度报道也一样，就是对我们做报道的时候，访问提出去的访纲也跟很多做即时新闻的媒体可能提出来是很不一样的。对，所以有很多来宾，他平常可能被一般媒体访问，可是他看到我们访纲都会吓一跳，就说“哦，就是怎么会这么大量的文字？”<笑><对>然后有的来宾，他们可能看看他受不了这么多文字，但是就是我的意思是说，这个访纲是给我看的，其实更大的功用是给我看嗯。嗯嗯嗯，所以他们其实真的在上节目的时候，他不需要去一直看这个文字。见对，而是我会确保整场我会把我该问的问题问完。嗯，那我觉得这个就真的会很需要在现场的时候控时。嗯，跟如果你事前准备好，假设我就是要问这四个问题，然后你看到我就会需要一直比对这个时间。嗯，所以我现在反纲已经精细到到哪一阶段时候，它理论上应该累积到多少时间？哦，就第一阶段、第二阶段、第二阶段理论上应该累积到二十二分钟。或是到第三阶段的时候應，应该累积到四十五分钟，所以我就会看这个时间，然后来看这一题，我还要不要继续追问？嗯嗯。嗯嗯那当然也有一些问题是来宾看的时候，有时候是来宾看访，刚觉得哦，没问题，没问题，因为我们事前都会在对一下。然后他可能看觉得哦没问题，可是到现场你会发现有些题他其实可能讲不太多，对,对，他可能不太会聊这个。那你看状况，你就要赶快跳过。嗯
2: 对，然
0: 后有些题他又、呃、一发不可收拾，他会讲很多，那你就又看状况，可能去温柔的打断，嗯、或者是转移到带到其他相关的问题，嗯、或者是我们就放弃某些问题，这些全部都是在。就现场要另外判断的
2: 。嗯嗯嗯，小花有在你访刚的时候有什么？
3: 我自己的话，我我事前比较在意的事情是要让来宾觉得安心，就是嗯，不要说好像我们很冒昧、很突然的想要从他身上挖什么东西来做节目。我觉得那安心跟信任的建立还蛮重要的，所以一开始都会把、呃、可能会发生的情况都讲清楚，比方说录音多长啊，然后地点在哪里，这种很基本的资讯。然后再来就是呃，录音室会多约时间，让他知道说，哎、欸，有任何不满意或者是。想要。调整的地方，其实事前我们会有一个准备的时间，是可以互相核对的。那有些人的确是到了现场看到设备之后，才发现，哎、欸、哎、欸，这件事情搞这么大，就<笑>是好像有点紧张。<笑>那他可能就会需要一点时间喘口气，或是你前面先跟他聊一些看似不着边际，然后慢慢带入那个气氛跟氛围。那一开始很久以前做节目的时候，我自己会以为可能声音啊，或者是口条的表达是一件最重要的事情。可是后来我发现，就是其实做节目跟测题就是一样，那个中间的做题目的逻辑跟就是还是蛮需要用到编辑的脑袋，嗯嗯，去测出一个题目，然后由浅入深，让听众觉得对这一题是感觉有意思的。所以像有时候我们的访纲一出去，可能会假设听众没有听过这个题目，然后前面的题目可能会很浅白，这时候也需要跟受访者打个预防针，说，哎，其实我们不是因为什么都不知道，哎。确实，有时候我们是什么都不知道，<笑>但是我们并不是想要一直问那些可能他在外面回答过的问题，对一万次的问题。哦、有时候是一种铺陈，就是我自己的话，在事前会打蛮多预防针的，然后也会让他知道有很充分的时间跟空间是可以调整的，这样，嗯嗯就蛮就是希望可以尊重他。那访刚的部分，我自己。就是有越来越熟练啦，但是事前势必是要做蛮多功课的，先知道这个组织大家会觉得好奇的地方啊，然后可能受访者的亮点是什么这样子，要先 highlight 出来
2: 。那你们有还有印象，就是自己面对让你感到最紧张的那个来宾是谁吗？但是这紧张是好的，就是啊，是可能是一种<笑><笑>、啊，我要想一下、欸，你啊，有吗？
0: 刚开始做节目的时候，因为我记得我们才刚开始，不第五集以内，可能两三集，我就访问了王婉玉。然后那个时候算是，因为我觉得我们在节目上也是新手，在 podcast 那个时候，那一年是<笑>那一年是2020年，惊到<是>不行、嗯，对，年底。然后那时候我们刚开始做 podcast， 然后。嗯、呃，那时候对于我觉得我因为那时候没有很熟，现在对，就是<笑>现在比较熟的，好像相,相对来说，<笑>就是后来有合作专栏或什么的，但是那个时候其实有点不太确定该怎么跟他说话。嗯，应该说，嗯、比如说我问哪些对。曾经受过重大创伤的妈妈来说，可能是适当的，或者是以他的立委身份，我应该问哪些东西？嗯嗯嗯是大家听得懂的。嗯嗯嗯对，所以那个我觉得那一集比较刚开始有点挑蛮挑战性，然后事前真的是蛮紧张。嗯
2: 嗯可是后
0: 来就比较少这种经验，以及如果我真的会紧张的，我现在都还没约到。<笑><笑>
2: 哦，那你怎么去面对那个？比如说，一个可能有创伤的妈妈要怎么样去问一个问题的那个紧张感呢、啊？或者说，就是不知道会不会梦程度是所谓的踩到点，或者说戳到了什么？這個、对，我觉得这
0: 有点难拿捏，但是通常一开始还是会从一些比较保守的问题跟诉说来试探，嗯，试探性。但说真的，我相信他长久以来也被很多人这样。想要问，然后这种试探可能很多次，嗯,嗯
2: 嗯，对。
0: 但是因为那个时候大家对汪玉的了解又比现在更没有那么深，但是当然也不是突然之间就问他这个问题，嗯嗯一定是前后脉络就有有我们开始聊到一些这些东西，然后后来，所以我觉得还是看他的状况。那我觉得。除了他讲话真的很快之外，嗯嗯，嗯嗯<笑>对，但是我觉得他的回答跟什么，其实他还是反而是我觉得我有被安定到，嗯嗯，对对对，我有被他的态度，然后他的回应，有觉得哦，那好像不需要这么紧张这样子
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，其实这个在我们有时候访问一些像是有其他重大创伤经验的嗯来宾的时候，嗯、或者是我们平常做报道的时候访问的时候，也都会有这种情形。嗯嗯,嗯，然后其实有某部分来说也是一种就是经验，因为很多时候是就算你事前再怎么准备，当然事前准备是很必要的，可是你事前再怎么准备，你都要看当下对方的
3: 反应，然后还要再调整。嗯嗯嗯，小花有想到了吗？你说比较紧张的人吗？很早很早，就是一刚开始的时候，因为没有做过。这件事情，我说的这件事情是像是录音，然后现场即时访谈。哎、嗯嗯嗯，即、欸、时访谈有做过啊，可是因为那时候是像平常的采访，是做完节目之后回家还可以整理素材，再把它写成文字。但是声音就是录进去，就是录进去了，很难再回头说，哎、嗯嗯欸，我这边哎、欸、可以删啦。但是就是很难重来这样子，所以就通常就都蛮紧张的。然后一开始，我想是很早期，我有访谈过 One Forty 的陈凯祥，然后那时候是因为他们做了。一个义工音乐节，就是请义工们自己哦，有在创作，然后有在表演，自己来办了一个音乐节这样子。然后我就要访谈这个活动。那其实，嗯，事前的准备啊，或者是我刚刚讲的那些，其实都有做到。可是就就真的很紧张，可能是因为我独自上战场。现在独自上战场已经不是一个太大的问题，但是当时对我来说，就是是会很紧张到脑袋有点空白的那一种。然后那时候虽然有列访纲，可是会很容。容易变成很匠气的，在一提一提的，嗯一问一答，嗯嗯那这个是我很不希望它呈现的节奏，嗯嗯所以它越这样子，然后我就会越紧张，嗯
2: ,嗯，
3: 对，然后。大家就是这样，<笑><笑>然后凯翔的个性是比较 peace 的人、哦，嗯嗯嗯，嗯对，所以有时候我会担心他是不是觉得，哎、欸，这个气氛也是怪怪的，嗯、就是其实他也很不自在，但是不敢说，需、嗯、要帮你把这集链接寄给他，<笑>问问看他。<笑>对，但是凯翔他还是很乐意的，当他当然还是很乐意分享他那个。办活动啊，或者是什么各种心路历程，但是我就是会有自己的紧张。但是这个东西跟莎莎讲的一样，就是会随着经验的累积，每个人每个来宾他们都给了我一点经验跟一点回馈，然后慢慢累积起来之后，现在就是比较可以应对这种事情。嗯嗯嗯。所以凯翔
2: ，如果你有意愿的话，<笑>可以再来上节目。<笑><笑>隔空喊话。<笑>呃，我之前跟朋友聊过，就是关于录 podcast 这样。那因为其实到多多来这边录节目，也是我的。第一次这样，然后其实就我们就聊到说啊，关于录 podcast 这件事情，其实没有录的时候，其实你根本就很难想象到底是怎么录的。
1: 对，像
2: 我们可能现在录，我们可能就知道啊，其实就是准备访缸，然后到现场打开就是录音的机器，这样<笑>、嗯、對對對打开麦克风，然后就开始聊，然后可能有点就是像聊天这样。對,對,对。可是我觉得就是像我那时候还没有录之前，就会觉得说啊，可能现在大家可能会觉得录 podcast 可能是一件，就是我觉得它可能对陌生这件事情人来说，它还是一件有点像是要上。广播节目的感觉、啊，對,对对，但可能就是我觉得好像可能真的接触了才会知道说，哦，原来实际上的操作是这样子，它可能可以简单，可是可能也可以有很有对对对，有门槛的，那种，蛮有弹性的。嗯,嗯
0: 但我还是最喜欢，就是大家都很投入一个题目，然后聊得很开心。对、啊，我喜欢那个大家可能会争先抢后的抢话，嗯，然后那种我觉得胜过我其实最怕的是据点王，嗯、<笑>对，對啊、就是会一直据点我的题，或是简答题，他<對>一直简答这个问题，我很害怕，我就不知道该怎么继续。
2: 嗯,嗯、啊，那如果想要知道莎拉害怕的印象深刻的那集节目是什么话，请填问卷回馈这样的。<笑><笑>那你觉得就是你？嗯，那个让你觉得最真性情、争先恐后抢麦，然后很热络的那个印象，有那一集节目出现吗？还是很多？好，很多就、嗯
0: 、有有蛮多。应该说，其实像我们体罚那集的气氛，我也觉得蛮棒。然后还有那个、
2: 嗯、真心推。推推对，还
0: 有那个什么无障碍旅游啊，对对对对。然后还其实好像是我们自己，嗯、<笑>就是我们自己内部大家很熟，所以聊起来很嗨，然后就会忘记自己在录节目。然后但是有一些来宾的节目确实也，当然有时候是因为人比较多，就是一个两个，嗯、然后加起来四个人或什么，然后议题没有那么沉重，嗯，对，然后就会也是会蛮开心的这样。
3: 我印象中有一集是那个讲能源贫穷，然后是宜兰的哦汤宝，嗯对，汤宝汤艺玲，就是他来上节目，然后事前我们就是先约在附近的那个便利商店先稍微核对一下访港，然后因为他本身的个性就是偏活泼跟外向，跟就是感觉不太需要跟陌生人暖场的感觉，嗯、所以他一开始就是反而是反过来就是带动我说，哎、嗯，那你觉得我们俩可以就是哪边多讲啊？然后他觉得哪边是很有趣的，他这方面。可以多讲，然后就觉得那个前面的氛围营造的蛮好的，所以那时候真正开了的时候就很顺利，然后也分享了很多故事。就觉得，对我觉得也有被打气到。觉
0: 得节目开始前十五分钟那个破冰、破冰、清疏感，对那个熟视跟清疏感其实很重要。反过来说
2: ，就是那十五分钟差不多就抵定了，就是定了一切。对我，我觉得刚刚莎拉讲到那个，就是在聊的时候聊到不觉得自己在录节目，我觉得那可能是一个忘我的境界。对对对对对，就是录节目录可以可以录到这样，我就会觉得啊，那集节目真的好。其实
0: 现在很多很红的，包括像百灵鸟他们，就是那种已经很行。习惯坐下来就马上开了，他们是真的常常会忘记的。我觉得那个好像有一种习惯性，
3: 进入到一种无我的境界。
2: <對>但我自己感觉是多多的无我。其实我觉得好像其实大部分都我们的心中还是有一座监察院，自自我审查监<笑>察院。<笑>对对对对对。<笑>那除了就是这些节目，其实，在。多多今年我觉得也做了蛮多尝试的，特别是在一些可能像是大家可能有会听到一两集节目，在片头就有一个广告这样。嗯、那可以请就是莎来分享一下这个，哎、欸，为什么会突然来有一个广告这样
0: ？哦，其实我们一直说我们是不靠广告为生的媒体嘛，嗯嗯嗯因为我们是非营利组织。但是这个广告有点特别，是它是屏东县政府想要宣导，就是做一个宣导。他他也不是在宣导屏东县政府自己的。计划，因为没有任何可能要某个计划资讯或什么，他其实就是在宣导而校性博学这件事情。嗯，那所以我那个时候其实蛮挣扎，因为我们从来没有试过就是做广告这件事。监察院，我们的多多监察院来了，我们为此在团队会议开了，就是讨论了一阵子，就是每一集都在说欢迎叶佩，<笑>但是他在来的时候，<笑>真的来的时候还是很犹豫，就<笑>是想说<笑>对，那当然，其实我们还是有一些广告和所谓的合作案，就是像今年志邦还有感恩都有跟我们支持认养这些节目。<對>可是这个其实还是有很大的独立空间，嗯、就是我们可以自己决定我们想要访问谁，对，然后也会跟他们讨论他们推荐的团体。嗯，那像感恩基金会，他们因为他们长期在做公益支持嘛，他们那边有认识很多连我们都很不熟悉的小型的团体，然后就像病猪法这个，就是这。个在做这些倡议，我觉得他就很需要被推广，嗯,嗯那所以后来有这个专访的一集。可是像纯粹单纯的广告，其实而且他们是那时候提出来是口播，大概前面三分钟左右，嗯，那我那时候当然是很挣扎，让我们讨论过后，但可是又觉得这个儿少性剥削是我们一直在关注的题目，嗯嗯嗯，对，所以其实他对我来说有点，反而不像外面一般商业公司在做广告是。好像在很多，尤其商业媒体，他们是在他们的新闻里面植入某个产品，对，就所谓的广告。嗯，对我来说，它比较像是在我们的产品，也就是我们的节目里面植入一个新闻。嗯，对，就它其实是一个反过来的状态。嗯，那我就觉得，嗯，它好像就是是一个可以，那就如果今天宣导我们很重视的议题，然后我又有钱赚，所以大家知道，其实 Podcast 一集包括剪接啦，然后还有那个就是录音室租借等等，但它也是很需要成本的嘛。嗯嗯嗯
2: ，嗯对，所
0: 以我就想说，那既然这样我们就讨论那个内容，嗯，而且我们是周更<笑>對，对<笑>我们每周更新一集。那而且其实它的曝光也一个月其实才一次，嗯、就是我的考量是它可能没有影响到我们其他节目调性为什么太大，嗯嗯，嗯对。那所以后来我就觉得好像可以试试看这样。嗯嗯、那重点其实也是因为我们那个口播。后来不是口播，后来是我们聊天形式把它讲完。但是我觉得那个内容其实本身几乎是我们自己定调的，嗯嗯对，就是应该说平东县政府他委托就是平东县的一个 NGO， 然后他再请我们做这广告。可是他们其实就是提出“二少性剥削”的概念，那基本上我们自己去把里面他们重视的很多，比、嗯、如说像这样子性剥削的犯罪的一些元素，还有最重要的你可以适用的法规等等。重点有带到，那其他都是我们自己想要加的，嗯，嗯
2: ，对，那
0: 所以我就会觉得这个好像是可以发挥我们专业的东西，嗯嗯
2: 嗯，对，就是可能主要是内容以及可能合作单位能能不能给多多独立去操作呃，可能内容的空间这样，对，就是其实如果大家听到可能广告有些什么想法的话，也可以在写写问卷这样，对，重要的，那其实就是植入型，就植入问卷行销，因为好像没有公开的跟大家说明一下，就是这。一些算是新的尝试，这样，嗯
0: 嗯、对对对
2: ，呃，刚刚因为沙拉一直停到。并组法，我想要请就是阿根大家解释一下这个东西好了。哇、嗯，这个我再回头听一下节目簡，简单简单的就好。對,对对，因为我想要今天一直有讲到并组法哦，因为其实他就是
0: 在强调所谓台湾现在很多人、嗯、呃，应该没有很多人，就是大家可能已经注意到，就安宁缓和这件事情，就是我们要怎么样给自己一个好好的善终这件事。嗯嗯。嗯嗯嗯那可是安宁缓和条例，就是安宁缓和大概签的就是你不要被执行一些你不想要的，或是很已经走到。那么程度，然后你一些严重的侵入性的急救，可是它是完全不够的。一个最直接的就是，假设万一如果有一天我们变成植物人，<笑>嗯，你其实没有认，就算你签，你已经签完你合同，你也是没有，你就会一直躺在那边，你就没有办法依照自己的意志去选择。对，临床上的人躺四十几年，对，对嗯,嗯嗯，从来没有清醒过。可是。因为那是因为植物人的状态，它本身并不属于所谓的就是急救，然后因为它插着卫生机器，它可以一直活下去。对对，所以可是病毒法的关键在于，我可以在这之前有很多的选择。嗯、那我们透过签署这个病人自主的这个权益的这一纸合约，你有点像是你为自己买个善终保险，然后你为自己做决定。可是这个决定的重点是，它它是完全是你的意志，因为安宁缓和条例有很多状况是，有一天有一个亲属。他会出来为你推翻你的期待，嗯，然后对，可是他，然后医生不知道该怎么办，因为法律可能没有保障，医生一定要尊重你。的意志，嗯嗯、可是在命嘱咐法是、嗯、他给医生一些保障，然后、嗯、让医生可以真的为你坚持你的意志。嗯、对，嗯、那这其实里面还有很多很重要的东西。然后我也想强调，它是有选择的，你并不是在比如说我今天决定我不要这些急救，那可是你并不只是有要跟不要这两个选择，你中间还是可以有些选择。比如说你可以决定，呃，那我可能要急救一段时间再放弃，或者是我可以决定在这个时候我可以指定某个人帮我决定。嗯，所以它其实有很多选择跟。内涵这些是我觉得现在每个人都很需要的，嗯、可是这些又很难，所以我真的是非常推荐大家听那集，因为其实你就是花一个小时去了解这个议题，嗯、就是胜过我们就是事前
2: 准备可能有好几天都在研究这些东西。嗯，对，就刚听下来，我刚刚才意识到说，我好像在出一题考题这样，是不是啊？<笑>是是不是说这题很难，<笑>但是它真的很重要，真的希望大家可以收听，对，推荐大家收听这样。对，那在节目的尾声，因为我们在问卷的最后其实蛮。开放性的就是邀请，就是听众们可以许愿，这样包含就是想要听到谁来上多多的节目，或者说想要听什么题目这样。那或许还是有一些听众不知道怎么许愿，那就先让我来示范一题哈。<笑>想知道就是诶、欸，沙拉小花心中的有没有什么梦幻嘉宾、欸？你们有看谁来晚餐吗？他都会问访、哦、问那个，就是他们去采访的家庭，他说你们心中的梦幻嘉宾是谁？选兵，<笑>那那几位要来。<笑><笑>可能说还还有翻译<笑>、哦哦，好好瘦、哦，好好好。那有没有比较一个？在靠近一下现实，梦幻嘉宾其实很多诶，但是比如说像我们长期陪伴我们这个组织
0: 长大的捐款人，像 RC 基金会的王俊凯、俊凯大哥，然后还有像王一凡，就是一些我在采访过程中熟识，我知道他们讲话含金量非常高，可是我一直还没有想出一个切入点为他们量身定造的
3: 主题，
0: 就是他们可以谈的东西太多了，可能要介绍一下那个王呃王一王一凡，王一凡是少年保护。馆少年调查博物然后他其实是我在做儿少案子议题的时候认识的，然后他本身是、嗯、那时候我们在做贫穷议题，贫穷人台北市也访问过他，然后我觉得他自己是一个非常有坚持的少保官，嗯、所以他其实对儿少的议题有非常非常多很很有启发性的想法，嗯、对，然后这些人都是。你在采访之后，你开始发现有一些人是你觉得你很想要，就是你可以一直听他们说话，就你可以一直跟他们聊天下去，只要有机会，因为他们可以给你带给你很多很多东西。然后这些人反而才是，嗯、就好像可能不一定是什么大明星或大家都知道的人，嗯、可是他们是我自己会觉得哦，就是我很想要跟他聊一些很有、很、很、很有启发性的东西，然后让大家听到这些节目。这样，嗯,嗯我觉得这样的人，我反而节目做节目会比较紧张。哦
2: 、<笑>对。小花呢？唉。我<笑>为什么叹气？
3: <笑>我最近是<笑>也不是只有最近，就是我想我想访吴依宁啊哦，最近回去彰化参选嘛
2: 。依宁<寧>啊，依<笑>宁<笑>，我是你的学妹。如果你有看到<笑>听到这集节目的话、啊，我想看你们穿你们的校服，<笑>然后怎么
3: 样，是在是蛮像蛮变态的？<笑><笑>因为呃，因为他之前在台北北农的经验嘛，然后又更早之前他又在做农田。就是农事的工作，會會他爸先来<笑>、啊、他们连袂出去也可以，<笑>好惊人哦！最近<笑>我就算没有出生，我要在旁边看。<笑><笑>对啊，然后最近回去参选，就觉得。当然是蛮多人都已经认识他了，但是如果有这个机会的话，也会觉得很想是我的梦幻嘉宾嘛
2: 。如果
0: 是这个类型的人的话，公众人物我会很想放铺嘛啊，要
2: 讲中文，嗯，沈博阳。哦对，自己不信，我哎，大家还有蛮多故事都可以聊哎哦对啊，超多他还有他的小孩，可是应该大
0: 家都知道，因为他公开在讲，就是他小孩是领养的嘛，对然后其实领养的过程中好像也蛮多可以聊
2: ，对啊，对，蛮多钱。下几句话要真的，我养，那就是如果要受访。你们想要被谁采访？哎、欸，我们之前有去那个《城市的光影給》给亚播访过，对，然后还有茶余
3: 饭后，對,對,對,对啊，茶余饭后给他们访的经验都非常的好，嗯，非常有趣，对，然后认识了不同的朋友，所以我自己对这一题可能没有什么设限
0: 。我有个很喜欢的 podcaster， 就是那个《时间的女儿》，然哦，那种，但是我怎么都想不出来我们跟历史的交集，<笑>就不知道、嗯、用可以用什么主题
3: 去要求他访，而且人家他可能太他的历史是广义的历史嘛，各种。历史还是是，呃、对，还是是正史之类的那种、嗯、
0: 都有哎、欸，就是有点难形容。嗯、但是就是，他就聊障碍史啊，哦，那没办法，不是他没，可是我也没办法。<笑>对，但我意思是说，就是不一定喜欢就要靠近。那、嗯、<笑>我，但是我觉得反而是好像我们好像。比较会想要跟一些熟悉的 NGO 的有在做 Podcast NGO， 哎、欸，对，好可以先互相玩一下这样哦，真的對對對，对啊，请大家来
3: 找我们玩
2: ，哎<笑>、欸，在那边不去找别人，<笑>然后在那边命令别人，好像蛮失礼，<笑>自己许愿，<笑>嗯好，那今天就是谢谢两位，就是 Parkes 制作人的来上节目，三位，三位，你也、哎、哦，對,对对，三位就是三位制作人来受访这样。哎、那也欢迎大家，就是填问卷之后也可以提供许多天马行空的想法，嗯、我们都我们很需要跳出可能我们平常直播节目的想象这样。对，但我也想要
0: 解释一下，我们这次要发起填问卷啦，其实是因为我们今年除了有几个比较不一样的尝试，像广告跟已经有基金会认养，那另外。另外确实也是我们。就是单就节目这件事情，嗯，以前是节目调查是跟年底的年度的问卷一起放在一起嘛，嗯,嗯,嗯,嗯然后那个时候其实能问的就没有那么多，嗯，对，<哇>然后因为问卷才会会变得很长，嗯、那所以这次会想要单独拉开，想要把就是节目另外询问是主要想针对内容，嗯，就想知道大家的想法，所以很欢迎大家可以帮我们填一下，嗯
2: 嗯，应该有已经填问卷的读者，就是我们有收到你的问题了，我们也会再录制一集节目来回答大家，对啊，嗯其
0: 实有些蛮感人的回馈，之后可以跟大家分享。对，嗯、那就我们下周二再见喽，拜拜拜。拜
2: 拜拜
3: 拜